0: Théâtre La Reine Blanche, scène des arts et des sciences à Paris 18e, est heureux de vous présenter ses conversations sonores. Aujourd'hui, nous accueillons Sabine Dacalor. Sabine Dacalor est directrice de production à Reine Blanche Productions, structure de diffusion et de production théâtrale du Théâtre La Reine Blanche. Sabine Dacalor, bonjour.
1: Bonjour Lucas.
0: Alors Sabine, est-ce que tu peux, pour commencer, m'expliquer un petit peu ton parcours Donc Aujourd'hui tu es directrice de production à Reine Blanche Production avec le théâtre La Reine Blanche. Moi j'aimerais que tu m'expliques un petit peu d'où tu es venu, quel a été ton parcours, tes formations peut-être, est-ce que tu as toujours été dans la production et comment tu es arrivé dans la production théâtrale et du coup comment tu es arrivé à La reine Blanche. Voilà, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce...
1: Alors en tout cas... Ok. Alors pas du tout une trajectoire, on va dire, linéaire et prédéfinie. Euh, le, le dernier poste que j'avais, en fait, avant d'arriver ici, euh, je m'étais mise, en fait, à mon compte depuis, euh, depuis un petit moment, quelques années. Euh, j'avais créé un, un bureau d'accompagnement d'artistes. Euh, mais principalement en diffusion et avec certains aussi, certaines actions en communication mais on va dire que c'était surtout un bureau d'accompagnement en diffusion avec des artistes pardon, basés principalement à Bruxelles des artistes belges francophones parce qu'il se trouve que j'avais travaillé pendant quelques années au centre Wallonie-Bruxelles à Paris qui est donc un centre, centre culturel qui, qui s'occupe voilà, de la promotion des artistes belges-francophones euh, ici. Donc, euh, j'avais certains artistes, et notamment voilà, Florence Mander, puis Salvatore Calcagno qui sont des artistes qui sont bien implantés en, en Belgique, euh, qui m'avaient de, demandé de les accompagner, et je me, suis, je me suis lancée dans cette aventure. Et il s'est trouvé, en fait... Pour, pour expliquer véritablement le moment où je suis arrivée à la Reine Blanche. Euh, on m'avait proposé un poste, euh, on m'avait proposé de rejoindre l'équipe du, du Centre Dramatique National du Val-de-Marne, le Théâtre des Quartiers d'Ivry, euh, lorsque voilà, le, la direction avait été attribuée à Jean-Pierre Barraud et je devais prendre un poste, un poste pardon, de responsable de, de production et diffusion c'était euh, surtout via, en fait, euh, c'était da d'Acosta qui était directeur adjoint, que je connaissais depuis l'époque où il était directeur de production au Tarmac. Euh, Tarmac qui est maintenant fermé, puisque c'est le théâtre ouvert qui s'est installé dans les anciens locaux du Tarmac, qui était dirigé par, par Valérie Baran. Et, et voilà, Licinio voulait que je rejoigne l'équipe, et puis... Euh, la situation euh, du, du théâtre des quartiers d'Ivry euh, à l'été du mai 2019 pour des raisons que, voilà, sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir là, euh, euh, une situation qui était, qui était complexe, j'ai à ce moment-là fait le choix de ne pas rejoindre cette équipe parce qu'il me semblait qu'il serait vraiment difficile de, de développer en fait cette, cette tâche de, de responsabilité de production et de diffusion à cet endroit-là, avec dans un moment d'équipe qui était, qui était compliqué. Donc, j'ai finalement refusé. Je me suis retrouvée dans tout d'un coup. Voilà, moi j'avais dit aux artistes que j'accompagnais que, que j'allais fermer mon bureau. En parallèle, oui, ce qui est important aussi, c'est qu'en parallèle de cette activité que, que j'avais de, de bureau d'accompagnement, euh, j'avais aussi une mission pour un festival jeune public qui s'appelle Idéclic, qui, euh, qui est dans le Jura, et dont la directrice artistique est Sylvie Martin-Lamani, euh, que tu connais, qui est codirectrice euh, éditoriale d'Alternative Théâtre et qui est par ailleurs professeur à Paris 3, à la Sorbonne-Nouvelle. Euh, voilà, Lorsqu'elle a repris la direction artistique du festival, euh, en fait, elle avait fait une, voilà, une candidature en binôme avec moi pour que je l'accompagne sur toutes les questions de, de production, de logistique, de mise en œuvre on va dire, concrète du, du festival, donc tout le lien avec les compagnies, etc. C'était un festival qui se, qui se déclinait sur quatre jours, avec une programmation assez dense euh, donc euh, voilà s'occuper de tout, de tout le lien aussi avec la technique, rédaction de tous les contrats etc euh, donc euh, je reviens sur juillet 19 j'avais donc euh, dit que je terminais ma mission après l'édition du festival euh, Idéclic et le bureau d'accompagnement et il s'est trouvé que je connais euh, euh, Florian Azoulay qui est dramaturge, qui est en collaboration avec le Théâtre La Reine Blanche depuis un petit moment, et qui co-dirige euh, artistiquement, avec le comédien Xavier Gallet, la Salle Blanche, c'est-à-dire l'école de théâtre euh, qui a été créée par Elisabeth Bouchot, et qui fait partie donc, de cette entité, les Scènes Blanches, qui regroupe le Théâtre La Reine Blanche, euh, l'école, la Salle Blanche, Laboratoire de l'acteur-chercheur, euh, l'entité de production, Reine Blanche Production, qui s'appelait au moment où je suis arrivée qui s'appelait encore RBD production puisqu'à ce moment là euh, Elisabeth Bouchot était encore euh, propriétaire des déchargeurs donc RBD correspondait aussi à Rennes Blanche Déchargeurs euh, donc à partir du moment où euh, on savait que, que les déchargeurs ne, ne comment dire qu'Elisabeth qu euh, mettrait en vente les déchargeurs, il me semblait important qu'on puisse bien identifier cette structure de production par rapport au théâtre La Reine Blanche donc euh, j'ai proposé qu'on change le nom et qu'on devienne Reine Blanche Production puisqu'il y a également un théâtre à Avignon qui s'appelle Avignon Reine Blanche et, euh, et là d'ailleurs depuis, depuis quelques jours on travaille activement sur la préparation de l'édition 2021 dont les contours restent encore assez flous puisque euh, mais en tout cas, voilà, on sait qu'on va pouvoir jouer, qu'on va pouvoir amener euh, quatre de nos productions en organisant des, des journées de programmation avec 45 minutes euh, entre chaque représentation. Donc voilà, je me suis un petit peu égarée de la question de départ, mais tout ça pour te dire que juste avant d'arriver ici, on va dire que j'étais plus sur de l'accompagnement en diffusion. Euh, voilà. Après, j'ai fait des choses très différentes. Euh, j'ai notamment travaillé comme, euh, comme attachée de presse aussi pour un, pour un grand architecte euh, qui s'appelait Paul Andreux, qui est décédé il y a quelques années, qui était l'architecte qui a fait notamment l'Opéra de Pékin, euh, qui était l'architecte en chef d'aéroport de, de Paris pendant des années. C'était euh, une, une expérience qui était assez, euh, assez intéressante. J'étais arrivée là un peu... Euh, un peu par hasard, je ne connaissais rien au monde de l'architecture et j'ai appris plein de choses euh, au contact de ce monsieur, euh, voilà, qui était une personnalité euh, assez, euh, assez intéressante. Donc en fait, j'ai fait des, des, des choses différentes et puis au niveau des formations, euh, euh, j'ai fait ce qu'on appelait, ce qui s'appelle aujourd'hui un master. À l'époque, c'était une maîtrise en lettres modernes. Euh, euh, à Paris 4, et puis j'ai également fait un diplôme que j'ai passé en ce qu'on appelle en VA, validation des acquis de l'expérience, un master en médiation culturelle à Paris 3.
0: D'accord. Bon, vous...
1: voilà, mais en fait, je n'ai pas de parcours. Euh, voilà, que je... Tu
0: dirais qu'un un parcours type ou Non,
1: justement, parce que alors moi, je, voilà, je me suis souvent posé des questions par rapport à ça, et ça n'a pas toujours été, je l'avoue, super bien assumé de ma part, mais, euh, mais en effet, j'ai un parcours avec. Euh, euh, comme je te le disais, qui n'est pas, pas linéaire par rapport à une formation de départ qui te destine à un métier précis. Donc on va dire que c'est plus des, des concours de circonstances, des expériences qui t'amènent à, voilà, à aller vers des chemins différents. Mais en tout cas, ce qui, ce qui était important euh, et, et que je retrouve aujourd'hui à l'endroit où je suis ici à Rennes Blanche Production, c'est en tout cas le... Ce positionnement d'accompagnement, en fait, des artistes. Euh, voilà. D'accord. J'ai un petit peu de peine avec l'intitulé le, avec le, chargé de diffusion. Euh, voilà, euh, euh, je, je, je suis vraiment très, très attachée à ce, à ce terme d'accompagnement.
0: D'accord. C'est un peu ton fil rouge, du coup ouais. Mais en tout cas
1: euh, voilà je c'est peut-être voilà une manière de, voilà, ou une certaine euh, j'ai envie de dire euh, posture dans le bon sens du terme quoi, en tout cas
0: d'accord plutôt qu'une formation ou qu'un parcours ou que des prérequis tu dirais que pour arriver euh travailler dans la production, Alors, euh, je... tout ça c'est plutôt... Alors euh, voilà, j'ai aucun, faire, voilà,
1: euh, aucun euh, conseil à donner là-dessus, parce que... Euh, enfin, aucun conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, d'abord les formations sont très, sont très nombreuses et très développées. Donc, euh, donc évidemment, aujourd'hui, euh, comment dire, très communément, les, les gens ont, ont, ont fait des, des masters pro dans voilà gestion en direction de projet culturel, etc. Moi, peut-être, euh, voilà, je fais partie encore juste de la dernière génération où on peut encore se dire qu'on arrive un peu comme ça par des concours de circonstances. Je, je citais tout à l'heure cet ami Licinio d'Acosta qui, qui, euh, qui avant cette expérience de, de direction adjointe au Théâtre des quartiers d'Ivry et il a assuré la direction par intérêt, mais il a fait ça avec euh, beaucoup de, de, de courage et de ténacité et de et d'ambition pour euh, lorsque, lorsque Jean-Pierre Barraud a, a, a quitté ses fonctions. Lui, il, il quand il m'a raconté son parcours, voilà, on, a, on a tous les deux une quarantaine d'années, donc on est voilà, de la même génération. Et lui aussi, il est rentré, on va dire, par des chemins un petit peu euh, qu'on pourrait dire de traverse. Où, euh, en commençant par une expérience, on va dire vraiment entre, au bas de l'échelle, au Maillon, à Strasbourg, et petit à petit en arrivant à des postes, voilà, comme je te le disais, jusqu'au moment de, de, de direction, par exemple, dans, dans un centre dramatique. Hein,
0: voilà Donc, euh... sur le tas, en quelque sorte voilà parce que je
1: pense qu'on a, voilà, a de toute façon on apprend beaucoup on apprend beaucoup en faisant là j'ai eu, eu le plaisir d'accompagner pendant, pendant ce second semestre des étudiants en licence à Paris 3 et malheureusement le, la situation dans laquelle nous sommes les conditions sanitaires ont fait que le travail qu'on devait véritablement mettre en œuvre, c'est-à-dire essayer de concrétiser un projet sur lequel ils avaient réfléchi au premier au premier semestre, on a dû voilà pallier à cette impossibilité en trouvant en trouvant d'autres choses à d'autres choses à faire, enfin en tout cas un autre une autre approche en tout cas de de l'objectif qu'on s'était fixé et et voilà ce que je pouvais évidemment leur transmettre c'est des retours d'expérience et en faisant intervenir justement aussi d'autres professionnels pour, pour, pour qu'ils aient aussi du témoignage et ils étaient contents de ça mais en leur disant à chaque fois voilà, il y a des choses que vous, apprendre, que vous apprendrez aussi petit à petit en les, en les faisant et qu'on et qu apprend tout le temps on apprend tout le temps euh, moi, j'apprends tous les jours des choses et c'est ça, ça qui est intéressant. Mais donc, je n'ai voilà, pas de modèle prédéfini. À...
0: Peut-être que dans la période négative dans laquelle on est, pour les jeunes, c'est peut-être aussi finalement formateur de devoir s'adapter comme ça en permanence à un contexte inconnu
1: sans doute, sans doute, euh, en tout cas je les trouve euh, en l'occurrence euh, d'avoir été au contact de, de ces étudiants, même si c'était un contact qui était uniquement euh, derrière nos, nos écrans d'ordinateur. Euh, je salue en tout cas leur, leur engagement et leur courage, parce que je trouve que c'est... Euh, voilà, on a tous été impactés et, et on, nous le sommes encore dans cette période qui semble s'éclaircir la sous-peu. Mais, mais je me dis oui. Que pour, pour projeter des choses à, à cet endroit-là quand on est étudiant c'est vraiment compliqué. Mais après pour, pour revenir sur ta question de départ je pense qu'aujourd'hui justement il y a cette possibilité avec des, des formations vraiment intéressantes que ce soit universitaire ou voilà là par exemple j'avais des étudiants qui se présentaient au, au concours, il y a deux filles qui ont été prises là-haut, qui présentaient le concours pour rentrer dans la section administration à l'ENSAT à Lyon euh, et puis après il y a les formations euh, les formations professionnelles quoi. moi j'ai fait quelques fois des formations aussi à l'agessive qui sont des formations qui sont très très intéressantes qui sont en général euh, sur des, des courtes périodes euh, sur, sur 3 ou 4 jours et j'ai trouvé aussi ce qui était toujours très intéressant dans ces formations tu vois je parlais tout à l'heure d'accompagnement mais dans la notion aussi d'écoute voilà, et de partage c'était que tout d'un coup pendant, euh, pendant ces 3 ou 4 jours nous étions une douzaine autour d'une table et qu'à des endroits différents, que ce soit plus en diff ou en com ou en prod, etc., on se retrouvait là et qu'on pouvait, par voilà, pouvait partager nos expériences. Et, et c'est toujours intéressant de voir comment, comment les pratiques, les variations sur, sur les pratiques de, de nos métiers. Mais comme ici aussi, j'observe des choses par rapport au fonctionnement aussi du théâtre privé, alors que j'avais plus l'habitude d'être en contact avec des, avec des structures euh, publiques.
0: D'accord. Peut-être du coup, euh, pour poursuivre là-dessus, comment tu décrirais euh, ton activité ici, ta fonction ici, à l'arène blanche, en termes de production, c'est-à-dire comment tu le définirais en termes d'activité, au quotidien, le... quels sont les axes principaux, et comment tout ça s'articule avec euh, chaque part de euh, fonctionnement du théâtre, la programmation, la billetterie, les relations publiques, comment... Toi, tu t'inscris dans tout ouais. ça, avec l'articulation autour des différentes entités euh, de la reine blanche, euh, des scènes blanches
1: Alors déjà, euh, peut-être d'emblée à repréciser aussi que d'une part, je, je travaille pas toute seule et c'est est très important de voir aussi comment, justement, que tu parles d'équipe, comment, euh, comment tout, tout s'articule et que si on travaille chacun dans notre coin, euh, ça ne peut pas vraiment fonctionner. Donc, euh, donc j'ai la chance de travailler avec, euh, avec Karine, Karine Econ qui travaille à la, à la production, avec François Caricano à la diffusion, et puis beaucoup avec notre directeur technique, Paul Orlier, avec l'administrateur Adrien Péchard, euh, que, euh, avec Ulysse, Ulysse Baratin à la programmation, on est très en lien aussi sur, sur euh, aussi des questions de justement comment, comment on s'organise, euh, euh, les calendriers, des choses, etc. La production, c'est à la fois... Euh, euh, c'est être au départ d'un projet, euh, se chercher euh, peut-être euh, voilà, des financements, des coproductions, voir dans, dans quelle temporalité, dans quel calendrier, en fait, euh, la création aussi va, va se définir, quels sont exactement les acteurs du projet. Euh, ce, qui, ce qui est vraiment... Le, le lien que j'ai avec euh, avec notre directeur technique je pensais de travail est, est, est vraiment important et c'est quelque chose qu'on a très très vite on a on a on a vraiment bien échangé tous les deux en se, en, se, en se disant enfin on a vu qu'on était vraiment bien sur la même longueur d'onde là dessus aussi en se disant qu'il fallait vraiment qu'on travaille ensemble parce qu'on est quand même enfin voilà on est dans une une structure qui, qui voilà qui, qui est pas immense on doit on est on est on, est, on peut être assez vite confronté voilà, à certaines difficultés ou d'ordre on va dire pratique ou, ou, ou financier ou, et, et, et grâce au dialogue constant je pense que, que j'ai avec lui euh, on, on, on arrive à à avancer en fait dans le montage de la production. Et puis après, c'est avec cette équipe, quoi, avec euh, la personne euh, dont je parlais, euh, Karine, qui travaille à la production, ça c'est très très important aussi pour euh, ensuite, euh, euh, évidemment, qu'est-ce qu'on va envisager aussi comme contrat, etc. Donc euh, essayez toujours au maximum de, de, de communiquer quand même sur, sur ce qu'on fait de partager ces informations etc et c'est vrai que j'aime j'aime avoir une, une visibilité sur un sur un maximum de choses quoi de savoir euh, euh, j'ai récemment notre administrateur qui m'a qui m'a initié au logiciel de paie qui a été initié, qui est mis en place pardon pour pour nos intermittents ici enfin pour moi c'est important de, de connaître au maximum les outils. Donc
0: une fonction qui est très polyvalente et... Très...
1: Ouais, c'est vrai que sans doute aussi, je pense, le fait d'avoir fait des choses très différentes dans, dans, dans ma vie fait que j'aime, je pense, cette, cette polyvalence. Parce que je me dis toujours que peut-être dans deux ans, je serai en train de faire quelque chose dont je n'ai pas du tout idée aujourd'hui. Et en fait, un, voilà, ça, c'est quelque chose qui me... Qui me motive aussi dans de la, la vie. Parce que sinon, euh, voilà, si on s'installe trop à trop un endroit ou dans quelque chose. Euh, voilà.
0: Et du coup, tu me, tu me corriges si, euh, si pour toi c'est pas ça, mais est-ce que l'aspect le plus difficile euh, ou compliqué de ton métier, euh, qui est souvent d'essayer de, de concilier souvent des contraintes matérielles et financières avec un besoin et une nécessité d'une réalisation artistique, est-ce que c'est ça qui pour toi t'intéresse le plus mais qui est plus difficile Ou est-ce que pour toi ça situe ailleurs la plus grande difficulté Alors ce qui
1: est difficile, oui, en effet, on va dire les contraintes, les contraintes financières ou en tout cas le cadre financier dans lequel on inscrit un projet, c'est vrai qu'il faut. C'est quelque chose qui est. Et voilà, il faut dealer entre guillemets avec ça, mais mais je vais te donner peut-être un exemple concret c'est qu'en début de semaine par exemple on a fait une réunion de production sur un, sur un, un des projets qui sera... En création, là, le 8 septembre prochain, qui s'appelle « Rotterdam la nuit », une pièce qui a été écrite par Sharif Gattas et qu'il met lui-même en scène, avec trois comédiennes au plateau, dont Elisabeth Bouchot et Pauline Ziadé et Coralie million Longuille. Et on avait une, voilà, une discussion avec Sharif, le, le metteur en scène, avec Laure Montagnier, la scénographe, avec Paul Roulier, notre directeur technique, parce qu'il faut qu'on balise des choses où, voilà, moi j'ai une enveloppe budgétaire pour la scénographie, avec à l'intérieur de ce poste, on va dire, de scénographie, il y a à la fois les honoraires pour la scénographe, mais il y a aussi euh, le poste de, voilà, de costumes, accessoires consommables, et puis il y a la construction des éléments de scénographie. On a un budget, qui est ce qu'il est, il va falloir qu'on fasse ça avec ça. Paul, lui, en tant que directeur technique, il a les contraintes, en tout cas la situation, les données du lieu tel qu'il est avec un plateau qui a certaines dimensions, avec un espace de stockage qui est ce qu'il est. Et il faut à la fois qu'on soit à l'écoute du créateur, parce qu'il parce qu faut qu'il puisse, puisse avancer et, et, et faire aboutir son projet tel qu'il l'a qu imaginé. Il faut pouvoir laisser rêver au minimum la scénographe en fonction de justement de, de, ces, de ces échanges qu'elle a avec le créateur. Et nous, on est là tout d'un coup avec Paul et on doit, on doit mettre des, des balises. Et, ben, voilà. Moi, je dois je, je d'un dois côté dire qu'on voilà, ne pourra pas dépasser ce budget-là. Je sais, c'est une contrainte, mais il faut faire avec ça préalablement avec l'artiste justement j'ai pu aussi discuter en disant voilà est-ce que, est que peut-être euh, et, et certains éléments sont venus aussi de sa part d'une proposition en disant mais peut-être qu'à cet endroit là on va peut-être pouvoir récupérer un petit peu de notre budget euh, costume parce qu'on va pas tout utiliser on peut rebalancer ça sur, sur euh, la construction euh, des, le poste pur de scénographie enfin essayer de trouver des solutions pour que chacun a son endroit on, on puisse travailler j'ai envie de dire quand même au mieux même si on a on a ces contraintes et puis tous les quatre dans la même volonté c'est-à-dire on a envie que le projet il soit il soit beau qui corresponde à, à ce que à la vision de départ de, de l'artiste il faut voilà il faut essayer d'accompagner ça au mieux mais c'est quand même travailler avec une sorte de contrainte mais de là il y a des choses voilà qui peuvent voilà. c'est comme les auteurs de l'olipo qui, voilà, qui, se, qui se mettent des, des contraintes et il y a des choses magnifiques qui naissent à partir de là
0: d'accord, belle image ouais. d'accord, et du coup là tout ce qui vient finalement c'est fédérer... un peu
1: rapide hein, comme comparaison mais voilà.
0: non non, c'est intéressant comme vision de la, la production ça, c non non, c'est ah, voilà. beaucoup comme image, la création ouais. d'accord, ouais. et du coup le, le, ce qui fédère un petit peu tout ça c'est le, le relationnel finalement c'est
1: euh, oui je pense que euh, quand je parlais de la notion d'accompagnement c'est parce que c'est parce qu'encore une fois tous tout nos métiers je pense euh, à, au sein d'un théâtre quelle que soit no, notre fonction repose beaucoup sur sur de, sur de l'humain parce que moi je vais être en contact direct avec les artistes et que donc il faut bah, il faut qu'est ce qu'il faut c'est c'est être en lien avec certaines personnalités, avec des gens euh, qui vont avoir plus ou moins d'exigences de, euh, ou de. Euh, et le, voilà, le. Le facteur humain de, de, de nos métiers est quelque chose de, tr de très important. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose, en effet, c est, c est, c est, ce n'est que au fil des expériences. Euh, voilà, moi j'essaye, j'essaye d'être euh, au maximum quand même. Euh, à l'écoute et de pouvoir échanger, ça ne veut pas dire que, que je ne me plante pas à certains moments. Enfin, j'en ai bien conscience, mais en tout cas, c'est d'essayer d'être, euh, de donner un, voilà, un maximum de quand même de, voilà, de latitude dans, dans, les, dans les échanges et euh, ouais, le facteur humain est important. Ben, parce que ne serait-ce que voilà au moment il va falloir faire des négociations salariales aussi, négocier des montants de cachet. Comment est-ce qu'on comment est qu présente les choses? Enfin euh, essayer de et c'est pas juste comment dire des histoires il faut être, il faut être sincère mais de montrer de montrer à, aussi à, par exemple à, que ce soit l'artiste ou un collaborateur artistique on va dire dans un, dans un spectacle que on a envie qu'il puisse faire au, faire au au mieux son travail mais nous on a un endroit où on va devoir faire valoir aussi que voilà on a tel budget on va essayer de faire notre maximum mais
0: voilà est-ce qu'un la question un peu bateau peut-être mais est-ce qu'un est-ce que ça existe une production une production idéale un type de production idéale ou un déroulé idéal comme ça d'une production ben, on
1: imagine oui ben, ce, ce qu'on a ce dont on a envie aujourd'hui c'est une production évidemment où euh, on perdrait pas, pas trop d'argent dessus et donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça implique c'est-à-dire que ben, soit on aurait trouvé suffisamment en tout cas de, de coproducteurs et qu'on est ait un budget avec lequel euh, on s'en sorte et encore une fois on n'est pas dans les mêmes conditions dans le privé et dans le public et, euh, et puis évidemment après la question de la diffusion, c'est-à-dire comment ensuite on parviendra euh, à vendre un spectacle et quelle est la, euh, la marge qu'on pourra dégager de, des, des sessions qu'on aura obtenues euh, après la création et euh, et ça c'est vrai que c'est euh, de plus en plus compliqué je sais pour en parler aussi beaucoup avec des, des gens qui font de la diffusion et des gens qui font de la diffusion depuis longtemps c'est euh, euh, la diffusion c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est compliqué parce que c'est un, un travail aussi qui se fait, qui se fait sur le long terme moi je, je, je vois même aujourd'hui avec euh, certaines compagnies que, que j'ai pu accompagner euh, et je prends le cas notamment de, de cette artiste Florence Mander dont je viens d'aller voir une, une mise en scène en, en Suisse à Genève au Théâtre Saint-Gervais on a aujourd'hui on voit, on voit des, des effets aussi dans son parcours de choses qu'on avait commencé à mettre en place ensemble donc ça me fait plaisir moi de continuer on est resté très proche, ça me fait plaisir de continuer à suivre son travail et d'être en lien avec elle parce que parce qu'ensemble, du coup, on peut se dire « Ah tiens, voilà, c'est ça, c'est parce que... » Oui, à un moment donné, on a eu des représentations au théâtre de la Bastille qui ont fait que... Etc. Mais euh, tout ça prend du temps. J'ai toujours cette impression, euh, voilà, si je devais prendre une image, que la diffusion, c'est voilà, comme un, un fil qu'on était en train d'essayer de tirer. Et puis, on tire un petit peu. Et puis, ça repart dans un autre sens, etc. et parfois, ça peut... Ça peut marcher, mais je, voilà, je pense que le, le, court, le court terme devient de plus en plus difficile aussi. Et que, et que là, par exemple, on se pose beaucoup, beaucoup de questions, mais que ce soit aussi avec ma directrice Elisabeth Bouchot, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est de s'interroger, en fait, dans la perspective toute proche d'Avignon, comment, comment va s'opérer euh, le comment vont s'opérer les possibilités de, de diffusion aussi en juillet prochain avec des programmations qui ont, qui ont beaucoup été organisées euh, prochainement là, avec, euh, avec des reports avec euh, quels sont exactement les professionnels qui vont être présents comment est-ce qu'on va travailler sur, euh, directement sur euh, voilà, dans deux saisons enfin beaucoup d'inconnus mais euh, ce qui est important c'est voilà, de d'y mettre un maximum d'enthousiasme, d'y croire et puis et puis on, voilà, essayer de faire son, son maximum. Après il y a des choses qu'on maîtrise pas.
0: Voilà, et eh ben je retiendrai moi créer avec la contrainte. Je pense c'est un beau monde la ah ouais. fin. Ça te va comme vous?
1: Oui, pas mal. Ouais. Créer avec la contrainte, mais surtout voilà en tout cas être faire les choses et puis faire les choses avec cœur. Voilà.
0: Super. Merci ouais. beaucoup. <rire>
1: Merci à toi. Merci Lucas.